1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hablamos un poquito de Eurobasket, que se está disputando entre otros sitios en Valencia. Ya hemos tenido cuartos de final donde España perdió. Eh, ahora analizaremos bien lo que pasó. Un partido que fue a la prórroga y la, el combinado serbio se llevó el partido por 71-64. También ganó Bélgica a Rusia, ganó Francia a Bosnia y Herzegovina. Y me falta uno. El, la victoria de Bielorrusia 58-46 ante, ante Suecia. Eh, lo primero, buenas tardes, chicos. Fran, eh, ¿llegan los cuatro mejores?
2: Bueno, yo diría que llegan eh, varios de los mejores. ¿no? A mí, por ejemplo, Bielorrusia no me ha convencido demasiado. Pero bueno, con sus armas está ahí, pues porque tuvo el, al, esa. Esa suerte ¿no? que hay que tener contra España en un partido que de 100 veces que lo jueguen lo perderían 90 contra España y Bélgica tampoco me ha gustado. No me ha gustado más que España, por ejemplo. Bélgica ha hecho un partido bueno, dos partidos muy malos y otro partido es pues, contra Rusia que, bueno, hay que calificarlo de, de bueno pero tampoco algo extraordinario. ¿no? Entonces, pues bueno, España la acabó con Bielorrusia y eso la metió por el lado de Serbia, que para mí es la segunda mejor, jugador, mejor selección de este campeonato.
1: Eh, JV, buenas noches. Eh... Hola, muy buenas noches. ¿Hasta qué punto tiene la culpa Mondelo? He leído muchas críticas por ciertas rotaciones.
3: Yo creo que es fundamentalmente los últimos minutos de partido y, y quizá también algo en, en la prórroga, para mí hubo jugadoras que, que se les echó en falta, ¿no? Sobre todo en un partido igualado te tienes a una mega capitana como Laya Palau y bueno no la utilizas. A ver, tampoco pues sabemos Es un avance solo, ¿eh? Es un avance sí, solo. Sí.
1: Vale, vale pues, dis, eh, ahora lo declaramos bien. Y Javi Gallardo, eh, ¿con quién va de las cuatro que quedan?
4: Muy buenas. Pues, hombre, yo querría que ganara Serbia pero pienso que va a ganar Francia. Creo que es la máxima favorita. Entonces, si es con quien voy, con Serbia.
1: Bueno, ahora lo repasaremos. Venga, una pausa y comenzamos ya a desgranar todo lo que ha dado esta, esta ronda de cuartos de final.
0: Wait,
1: Bueno, lo decíamos, eh, JV, perdona que te he cortado, solo era un, un avance, eh, ¿qué, ¿qué hizo mal Mondelo según tú?
3: Bueno, yo, lo primero es que muchas veces hablamos sin saber las dinámicas reales de entrenamiento, ¿no? y puede ser que ahí esté la clave de, de entrenamiento, quizá de estado físico, pero yo, eh, visto desde fuera, creo que, que la presencia de sobre todo el Aya Palau, eh, para mí era, era muy importante Quizá sufríara mucho en la defensa con Anderson Quizá, si es que le pones a defender a la uno del equipo contrario Pero para mí ese saber estar en ataque Yo creo que tenía que haber estado ahí, ¿no? Tenía que haber estado eh, en pista Y bueno, quizá también se, se ha comentado en alguna ocasión O en algún medio, yo lo he leído, ¿no? La, la ausencia de Laura Gil pero es que yo creo que Laura Gil se resintió en, al, en más de un momento, al menos por lo que se vio por televisión, se resintió de su lesión. O sea que a veces eh, no, no sabemos si no estamos tan cerca como, como Lucas Mondelo Yo sé lo que lo que quizá hubiera hecho, pero evidentemente él no, no va a hacer nada ¿no? contra, contra su propio tejado. Sí, no sé, lo único que sí que mantengo es quizá el tema... El tema del haya parado. Pero bueno, repito, no, no sabemos las dinámicas y no sabemos si le hubiera pasado bien o mal contra Anderson, que para mí fue la clave, pese a las que metió eh, los triples al final, fue otra jugadora, pero Anderson en ese uno contra uno rompía mucho la, la defensa española, que incluso probó con, con zona para ver si la podía parar, pero... Bueno, no sé, una zona 3-2 era también arriesgado para parar esos unos contra unos. Eh, Fran y Javi, ¿el reparto de minutos
1: es correcto según vosotros? ¿Que Paula Ginzo no jugase? Bueno, ¿qué, ¿qué me decís?
2: Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Que, que Paula Ginzo no juegue, ¿no? Al final es una una rotación de 12 y es la, la jugadora 12 de la rotación, ¿no? Entonces, Tampoco ninguna selección en partidos así utiliza a sus 12 jugadoras, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo de JV y diría que yo echen en falta que en la prórroga, ¿no? Pues los tres minutos y medio primeros, eh, España juega con con Maite Cazorla y con Cristina Oviña al 1-2. Yo echen en falta a Laya Palau o a Silvia Domínguez, ¿no? Que son... Las jugadoras más curtidas en este tipo de batallas y que,
0: que una de las dos, una Oye. de las dos nos,
2: ha, nos habría venido bien. Pero bueno, es, son cosas que no sabemos, ¿no? Yo sí que sé que, que después, creo que fue del. no sé si del segundo partido de España, pues Silvia Domínguez llevaba el tobillo bastante hinchado y con. con bastante hielo, ¿no? para. para cuidarlo, ¿no? Entonces. Pues bueno, eh, está también lo de Laura Gil que que ya ha comentado JV. Y bueno, yo para mí la clave del partido también, ¿no? No vamos a hablar solo del de mérito de España, vamos a hablar también del, del mérito, del planteamiento que hizo, que hizo Malkovich, ¿no? Eh, eh, Serbia sale con, con un quinteto muy alto, o sea, pues tenemos en el, la posición de 2, 3, 4, está, estaban jugando... Eh, Yelena Brooks, estaban jugando Alexandra Cerebendakic y Sonia Petrovic. Que son tres jugadoras que pueden jugar de cuatro perfectamente, ¿no? Y con un quinteto muy alto, eh, lo que tratan es de, de evitar las continuaciones hacia canasta de las pivots españolas. Y ahí, pues, eh, España también se obcecó un poco en ello. Y perdió bastantes balones, ¿no? Tratando de, de insistir en la continuación con con Dur, que las serbias metiendo muchas manos, pues conseguían conseguían pararla, ¿no? Y bueno, pues al final ahí eso permitió que por momentos a España le costara arrancar y luego pues que Serbia tiene jugadoras de muchísimo talento y al final pues todo fue a caro cruz y esta vez salió cruz, ¿no? Pues bueno, otras veces, ¿no? Pues recordamos el el, part el partido contra Canadá del Mundial, que fue un partido muy igualado y muy duro Salió cara, ¿no? Pues el partido de Turquía en los Juegos Olímpicos, pues también salió cara. Pues bueno, no siempre se puede, se puede ganar, ¿no? Para mí el problema para España ha sido pues que ese partido contra Bielorrusia te ha obligado a jugar contra esta selección, ¿no? Ese, esa maldita canasta de Benley, pues si, si no, pues te habrías enfrentado en cuartos de final, pues posiblemente a Suecia o a la propia Bielorrusia que son selecciones muy por debajo de esta Serbia ¿no? y, y bueno eh, Javi va con, con Serbia, yo quiero que gane Francia ¿no? llevan cuatro platas seguidas creo que ya, ya se lo merecen
1: eh, Javi no, las selecciones no podían tener una asimilada solo, porque aquí veo a Jelena Brooks y a Ivonne Anderson, son dos o es que estoy yo confundido mm, no,
4: Brooks no es asimilada
1: ¿No es así, ha mira? cambiado,
4: cam cambió, cambió de apellido por por matrimonio, pero hasta ahí que yo sepa, que me corrija Frank, vaya. Sí.
3: Eh, se
2: Sería de toda la vida, o sea, está o sea, jugada. Se llama
3: Jelena Milo Milovanovic. Ah, ahí está. Sí, sí.
2: Es que tienen tres tres jugadoras que han cambiado de nombre, no por lo menos. Está Jelena Milovanovic que ahora es Jelena Brooks. Está Tina Jovanovic que ahora es Tina Krasnjic. Y luego, pues Sonia Petrovic, que ahora es Sonia Basic, ¿no? Pues lo que tienen estas jugadoras del este de Europa, que se casan y se cambian de, de nombre y nos lían un poco, ¿no?
1: Eh, me entristece ver que la buena de Dayana Butulilla solo jugó dos minutos, dos y medio. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la eliminación de España en cuartos? Esto lleva eh, pre-europeos, eh, pre-olímpicos, no sé, contarme.
2: Bueno, el, lo, los seis primeros juegan un premundial, entonces eh, eh, la consecuencia es que el próximo sábado a las 3 de la tarde hay que ganar a Rusia, si se quiere clasificar para el premundial, para tener opciones de jugar el Mundial de Australia. Mundial que jugarán solamente, si no me equivoco, 12 selecciones.
1: Javi, decías...
4: Sí, bueno, aparte de que te iba a comentar eso, eh, a mí para terminar de cerrar lo que estuvimos hablando antes de, de las elecciones, sí es cierto que, que los partidos previos no los he podido ver porque estaba en, en Alaurín con esa final a 8 de, de Nacional pero sí habiendo visto en directo la, los partidos de Córdoba y habiendo sabiendo cómo llegaba más o menos la selección con la ausencia de Alba Torrens y demás... A mí me está extrañando eh, cómo desciende el minutaje de una jugadora como Leonor Rodríguez y para mí era esa la jugadora que iba a dar o que debía dar el paso en, en anotación, en, en poder sumarte desde más allá de, de 6.75, eh, lo hizo en Córdoba, en, en Los Amistosos en algún momento y va menos durante el campeonato su, su tiempo en pista ya digo, salvo que yo me haya perdido algo de tema físico me extraña me extraña muchísimo, no sé eh, luego respecto al partido, el único pincelada para ya pasar, pasar página yo creo que en la primera parte se sobrevive porque el partido está bien planteado, más allá de lo que bueno de lo que ya habéis podido decir, de que nos faltaba en algún momento una, fase, una base más veterana y demás, pero luego esa, esa presión a toda pista que hace Serbia buscando las pérdidas de balón, nos empiezan a meter en un cúmulo de errores y para mí el partido se tendría que haber perdido antes de la prórroga. O sea, las cosas como son también digo eh, yo cuando me hice mi cuadrante antes de, de empezar yo colocaba a España cuarta eh, bueno, eh, no va a ser ni, ni cuarta, pero, pero yo las veía incluso quedando fuera de, del cajón como curiosidad, creo que es la primera vez que Serbia gana a España en un partido de, de cruces así que bueno, tenía que tocar en casa y, y ya está y por lo que dice Fran, a ver que sí que Francia tiene todas las platas y todas las que tú quieras pero hombre, ya que Basics se nos va a retirar a mí me gustaría que en los Juegos Olímpicos lo va a tener bastante más complicado que lo haga con, con una medallita de oro
1: eh, JV, desde el punto de vista técnico eh, ¿Mondelo pudo hacer algo más por
3: cambiar la tendencia del partido? A mí lo que me sorprendió y utilizo el mismo verbo es que a España le sorprendiera ese dos contra uno eh, sobre la línea de medio campo porque ya se lo habían hecho lo habían dejado ver en otros partidos pero sobre todo a Italia si no me equivoco le habían le habían hecho en alguna ocasión sé que es difícil entrenar con las circunstancias de campeonato pero eso con dos ideas puedes por lo menos intentarlo no y yo vi que cayó españa muchas veces en esa en esa trampa realmente es el nombre es una trampa que le, que le tendieron, pero eh, yo pienso que el partido le llegó a España demasiado pronto. Quizá con un día más hubiéramos estado físicamente mejor y, y evidentemente mejor, mejor preparados desde el banquillo. Y luego, perdonad, ¿eh? si me perdonáis un detalle, en un campeonato de Europa pitó un árbitro de Estados Unidos. No, no estoy juzgando ni bien o mal, ¿eh? sino simplemente que me parece muy raro que con otro tipo de, de juego, porque realmente el juego en Estados Unidos es diferente, haya pitado una un árbitro de Estados Unidos. Para nada influyó en, en el resultado, para nada pienso que vaya a influir en ninguno, pero es una forma de ver las cosas diferente y encima como árbitro principal. Porque los otros dos árbitros eran uno de Bulgaria uno de Polonia. No sé, me, me resulta un poco... Extraño, ¿no? Ver un árbitro de, de. o una árbitro de Estados Unidos en un campeonato de Europa. Me resulta muy raro porque es, es otra forma de ver contactos, otra forma de ver el juego. No lo sé. Igual eso es lo que nos tiene que llevar la globalización, pero bueno.
1: La globalización.
3: No sé. Qué gran palabra. Eh, pasamos de
1: partido entonces, algo que me digáis lo contrario. Bélgica 85, Rusia 83. Eh, mucho Bessemann, mucho Julia Alemán y poco Juli Van Loo, por ejemplo eh... viste este partido Fran
2: bueno lo tenía puesto en la pantalla iba cuando paraba el partido de España iba echándole un vistazo no porque jugaban, jugaban a la misma hora no eh, bueno yo es que creo que Van Loo, para mí es una jugadora sobrevalorada y que ha vivido bastante no de ser compañera de, de generación de de Emma, de Emma Mesman, ¿no? Entonces para mí la, la base buena de, de Bélgica es, es Julie Aleman, ¿no? Bueno al final fue un duelo entre entre Emma Mesman y María Badeva dos compañeras de, de equipo, ¿no? Y y bueno pues eh, Mesdak, Kim Mesdak que no había tenido su campeonato hasta el momento, pues tuvo tuvo un buen acierto y a, y que otra que había estado por debajo de su nivel pues estuvo más o menos bien. Y bueno, aún así un partido muy, muy igualado y que tuvo eh, Rusia un tiro muy, muy, muy librado para, para forzar la prórroga, ¿no? Estuvo muy, muy cerca de lograrlo. Y bueno, en Rusia, pues, eh, Badeva, pues, espectacular. Y bueno, también muy bien Nina Glonti, ¿no? Que es una jugadora que partía en principio de, de tercera interior y que, que estuvo, estuvo bastante bien. Entonces, pues bueno... Un rival complicado, ¿no? Para, para España, pero que en el contra el que yo creo que tenemos muchísima, muchísima ventaja en la posición de base, ¿no? A mí no me, no me gusta ninguna de las, de las bases que tiene Rusia, Rusia ¿no? Ni, ni Kesenia Lechenko, ni, ni Marina Goldireva, porque recordamos que Fedor, Fedorenkova, que es otra, la otra base que tenían, eh, está lesionada de gravedad y no jugará en bastantes meses.
1: Eh, Javi, ¿qué decimos de Rusia? Bueno,
4: yo las vengo viendo desde partidos de preparación. Por cierto, me alegro del buen partido y del, del buen Eurobasket que está haciendo Volonti, que dije que apuntaran el nombre cuando me, 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 me parece bien que pase de vez en cuando lo que pienso. mude de vez en cuando, aunque sea. Y Rusia, para mí la clave en este partido y, y en general... Eh, es que juegan mucho, 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 mucho a que entren los triples en el, en el caso del partido contra Bélgica están por encima del 50% en triples pueden, pueden competir pero para mí esta selección es Badeva y triples fin, no hay más entonces vale, María Badeva es muy buena que te meta 25-30 puntos Creo que va a ser lo normal, pero si somos capaces de que no haya una sangría desde el exterior con, con el resto de jugadoras, se tendrá mucho ganado. Para mí, la clave del encuentro está ahí, ya digo, más allá de que Badeva pueda hacer más o menos, porque yo qué sé, es como si juegas contra Bosnia y dices, pues Jokel Jones te va a hacer una barbaridad, lo sabes, pues en este caso lo mismo. Yo pensaba de que, que Rusia se iba a pegar... El, el tortazo incluso incluso antes, así que bueno en general que soy, soy seguidor de, de estas rusas jóvenes que, que van saliendo me alegro, pero para un año que digo que, que no van a hacer nada, pues lo hacen medio que no, no paran de llevarme la
3: contraria Hablaba Fran de ah. dime, JV, sí No, no, sí, que yo creo que para el partido de Rusia no hay que obsesionarse en en, en los triples yo creo que España tiene que seguir defendiendo como no defendió ayer en muchos minutos de partido para mí una de las claves también, ¿no? que la defensa española no fue tan buena eh, sabes como dice Fran y como sobre todo ha dicho ahora Javi que tienen jugadoras que van a notar porque es que es su, su idiosincrasia seguro pero no tenemos que obsesionarnos en eso ¿no? tenemos que, que fijarnos en bajar los porcentajes del, de Rusia y, y sobre todo en correr. Yo creo que son cosas que España no hizo contra, contra Serbia, a lo mejor porque Serbia las tenía preparadas. Repito, ese día de más que tuvieron, que no compitió Serbia, no compitió Bélgica, no compitió Francia, no compitió Bielorrusia, fíjate dónde están. Son los que han ganado las los cruces, ¿no? Y... Es muy importante ese día de descanso, que yo creo que a España le hubiera venido de lujo. Y bueno, evidentemente, habiendo quedado primeras, hubiéramos cruzado con por otra parte del cuadro. Pero yo creo que España, con no, te, no hubiendo tenido el partido de Montenegro, creo que, que hubiera sido muy diferente la historia contra Serbia. De preparación y de forma física. Y con Rusia, pues nada, para nada obsesionarse, pero sí saber que el partido vale un preolímpico O perdón, un pre-mundial.
1: Que no es poco. Eh, Francia, Bosnia Herzegovina. Eh, 80-67. Eh, valerie Garnier se permitió rotar, ¿no? Porque veo que no hay mucha carga de minutos. Fran, eh, poco que decir. Victoria clara.
2: Bueno, eh, hasta que duró Jonkel Jones, ¿no? Eh, el partido estuvo igualado, pues prácticamente... 17 18 minutos, con una primera parte de Kelly Jones brutal. Uh, eh, pues tendría que mirarlo ahora, pero creo que eran algo así como 17, 19 puntos, 17 rebotes al descanso. Una cosa así, una una animalada impresionante. O sea, más puntos y más rebotes que el resto de compañeras juntas. Y un pequeño tirón de Francia al final de del del segundo cuarto las pone 39-31, luego pues ya salen, salen muy bien en la segunda parte, ya pues prácticamente en el tercer, mediado del tercer cuarto ya tenían prácticamente roto el partido, ¿no? Ante una Bosnia que tenía la baja por lesión, ¿no? De, de Marika Gajic, ¿no? Que era la otra jugadora importante de la selección, entonces con una jugadora nada más es muy complicado competir.
1: Eh,
3: bueno, nos quedamos sin sí. tiempo Dime, JV, rápidamente No, no, sí, no, no. A, a apoyar lo que decía Fran ¿no? el, eh, el último cuarto Lo gana Bosnia-Herzegovina y de tres, Pero pierde el partido de 13 O sea, es que iba 16 abajo Al iniciar ese último periodo
1: y hablamos rápidamente, Javi, dime, antes de meterte en el Bielorrusia-Suecia.
4: Ah, 22 arriba llegó a estar Francia a falta de 3 minutos y a partir de ahí metió una sola canasta. Incluso Bosnia sol soltó a, a Jones que eran 19 puntos, 16 rebotes, lo que llevaba al descanso.
1: Y el cuarto de final más flojo aparentemente ese Bielorrusia-Suecia, que a lo mejor es donde debería haber estado España, 58-46 para el conjunto de Leuchanka, ¿no?
2: No, Leuchanka precisamente no está en esa selección, ¿no? Están muchas compañeras de, de generación,
1: ¿no? Empezando Vera Mejenka.
2: Por Exacto, Vera es. Tarasaba, eh, estaba también eh, por ahí Liktarovic, hay muchas clásicas, ¿no? Eh, bueno, pues un partido bastante pff, eh, complicado de ver, ¿no? O sea, muy... Eh, muy, muy lento, ¿no? Por parte de, un ritmo muy lento por parte de Bielorrusia. Suecia que no metía nada y el, al descanso pues ya era 26-14, ¿no? eh, eh, Y luego pues Suecia, para Suecia fue un quiero y no puedo durante la segunda parte, muy mermadas por dentro porque esta vez sí que jugó Natalie Fontaine pero se la veía muy mermada físicamente y muy, muy, muy superiores en la pintura con con Papo Ibera Mellenka, ¿no? Eh, si el rival es muy superior a ti en la pintura y, y no tiene acierto exterior para nada, eh, Suecia, ¿no? Pues que metió como, no sé si llegó a un 10% de triples o una cosa así, ¿no? Pues eh, la diferencia es la que es. La que es.
1: Bueno, eh, ¿cuándo son eh, esas semifinales y, ese, y esas plazas del, del quinto al octavo?
2: Bueno, las plazas del quinto al octavo que en realidad no son del quinto al octavo o sea, se deciden simplemente la plaza para el premundial o sea, solo eh, las cuatro que habían perdido juegan el sábado, o sea, a las doce de la mañana eh, juegan eh, las dos que no son España, es decir, Bosnia-Herzegovina y Suecia, y a las tres de la tarde juegan España con, eh, con Rusia como hemos comentado, ¿no? Y Paran, luego, ¿dónde?
3: disculpa, ¿dónde?
2: ¿Cómo dónde? Eh, pues ¿dónde en la, juega, en la ¿dónde fonteta, juega España, a las 3 la de la tarde. Claro, en la Fonteta. Borda,
3: Dios.
2: Sí, sí, a las 3 de la tarde del sábado. Es... Y luego, pues, a las 6 eh, de la tarde se juega el Bielorrusia-Francia y a las 9 de la noche el Serbia-Bélgica. Y luego ya, pues, eh, el domingo serían las... El tercer y cuarto puesto a las seis de la tarde y la final a las nueve de la noche. Claro, evidentemente pues se juegan eh, primero los eh, partidos por el Por el premundial y luego las semifinales. Entonces, para España era a las doce o a las tres de la tarde. Y bueno, a Teledeporte le ha gustado más a las tres de la tarde. Pues a las tres de la tarde.
1: Prime time. En fin, eh, Javi, tenemos noticia de última hora. ¿Sabías que ADVA iba a renunciar a Liga Femenina 2? Lo acaba de hacer en un, en un comunicado.
4: Sí, lo he visto. Bueno, renuncian, a, ellas habían defendido, renuncia a que en el caso de que haya una plaza vacante, eh, si la FEB se la ofrece, que, que no salen. Bueno, curioso cuando la presidenta, incluso antes de defender, ya estaban diciendo. Que, que si había oportunidad y van a salir Liga 2. Sinceramente, me parece bien que salgan en Nacional y que reconstruyan proyecto porque llevan varios años penando y salir por salir es tontería.
1: Pues ojo, ojo, Pozuelo, que me han dicho que no quiere, pero a lo mejor le engaña a en última hora. Chicos, 25 minutitos de Eurobasket y esta última noticia. Fran, muchas gracias. Nos vemos.
2: Se seguir en la fonteta. Disfrutando estos días y bueno, ya pues eh, un poco más neutral en lo que se refiere a semifinales y finales.
1: JV, nos escuchamos pronto, que a lo mejor te entrevisto en plan, no sabes cómo te quiero, ¿vale?
3: <risa> Nada, Víctor, lo que necesites, sin problema.
1: Y Javi, eh, mañana tenemos ese programa de Nacional donde pondremos todo en orden. Hasta la próxima.
4: Venga, chao.
1: Y a ustedes, pues muchas gracias. Estos programas del Eurobasket los estamos haciendo gratis porque es una costumbre que tienen en la casa, pero seguiremos con el premio. No se preocupe, nadie. Hasta la próxima. Adiós.